0: Hai ketemu lagi di podcast SG bersama gua Samir Joshua dan Sri Halo Kak Sri Halo Kak Yos Halo Sam
1: Halo Kak Sam, malam,
0: okay. Sam. Ya, Selamat malam Sam Iya selamat malam Di episode kali ini kita akan membahas tentang data engineering Kebetulan pula eh, Kak, Yosua, Kak Yesua bekerja sebagai data engineer di sebuah perusahaan digital ternama di Indonesia dan Kak Sri sebagai dosen dan data scientist. Kita akan membahas apa itu data, kenapa, eh, kita akan membahas eh, kenapa data itu menjadi penting, tren data kedepannya. Um, lalu kita bicara tentang profesi dunia data lalu kita membahas uh, apa ya um, bagaimana cara untuk seorang data engineer tapi mungkin sebagai sebagai untuk digaduh apa ya sebagai pengantar um, buat pendengar podcast sy yang masih mungkin belum pernah dengar apa ya industri data gitu ya jadi sebenarnya data ini adalah miripnya um, gimana ya mungkin kita pernah bicara kayak kita login ke facebook gitu kan kita punya email punya user ya punya email dan punya punya email gitu nah setiap aktivitas yang kita lakukan di Facebook ataupun Instagram itu kan kayak ngepost atau um, ya ngeposting lalu kita punya lokasi di mana umur kita berapa, nah semua data aktivitas kita data profil kita itu semua menjadi sebuah data yang bagi perusahaan-perusahaan tertentu itu, itu diolah untuk kayak mendapatkan um, insight insight itu kayak um, apa ya kayak dapat memberikan sebuah informasi tambahan oh ternyata di Indonesia itu pengguna Facebook itu uh, di umur sekian pada jam sekian mostly lebih banyak laki-laki daripada perempuan ya, kira-kira data itu keibaratnya uh, untuk memberikan informasi kepada uh, perusahaan untuk uh, melakukan aksi selanjutnya mungkin itu ya uh, pengantar untuk data nah Kak Yos Uh, Halo, uh, ya, ya. ya gimana? Ini kan Kak Yos. Um, Kak Yos ini kan sebagai data engineer nih Kak Yos. Nah iya, mungkin iya. Um, Kak Yos um, boleh ceritakan nggak sih, kenapa sih data itu jadi penting sekarang Kak?
1: Oke okay, Sam. Nah ini pertanyaan menarik nih Sam. Jadi memang uh, banyak banget sih sekarang juga yang mungkin tanya gitu ya, kenapa data jadi tiba-tiba uh, mencuatlah ke permukaan. Sebenarnya ini bukan satu mainan yang baru ya Sam, ya. ini udah... Lama juga gitu kan, cuman mungkin tampil baru dengan istilah-istilah yang lebih baru gitu kan. Nah, dan juga mungkin karena populer gitu kan. Memang ada beberapa faktornya, karena kan nggak mungkin tiba-tiba sesuatu itu muncul gitu kan. E, faktor pertama adalah karena e, hardware atau device itu semakin murah. Itu yang ngebuat kita jadi mudah untuk punya device, termasuk komputer, handphone, dan segala macamnya gitu kan. kedua adalah akses internet gitu. Akses internet ini kan ngebuat kita semakin mudah gitu untuk e, mengakses informasi satu dengan yang lain gitu. Nah, otomatis semakin banyak juga e, aplikasi-aplikasi dan juga semakin banyak layanan-layanan yang kemudian mereka secara nggak langsung ataupun secara langsung mereka men-generate data gitu. Jadi dari hasil layanan tersebut mereka menghasilkan data. Contohnya kayak Facebook. Facebook secara nggak langsung kan Uh, dia menyediakan layanan orang berbagi cerita gitu kan Berbagi posting, berbagi uh, segala macam lah gitu Status dan segala macam. Nah otomatis kan status, posting, video itu menghasilkan data kan Dalam bentuk teks, dalam bentuk video, dalam bentuk multimedia dan lainnya gitu Termasuk Youtube juga gitu Jadi uh, hal-hal semacam inilah yang kemudian men adanya profesi baru gitu Profesi data-dataan inilah gitu Kira-kira
0: gitu sih I see, I see, oke okay. Nah, kan Kak Yos sudah bekerja beberapa tahun sebagai data engineer nih Kak Nah, mungkin sekarang kita di tahun 2020 nih Mungkin sedikit cuplikan gitu Kak Menurut Kak, tren data kedepannya nih, ini apa yang akan jadi tren Kak? Oke,
1: okay. kalau untuk tren data kedepannya sih Sebenarnya masih, um, apa ya Masih dalam tingkat yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya dan juga mungkin sepertinya ada beberapa peningkatan karena kan ada faktor pandemi ya Sam, ya otomatis pertama um, banyak dari kita yang akan kemu- apa akan kemudian tuh uh, menggantungkan hidup atau menggantungkan bisnis dari komunik- dari komunikasi-komunikasi kita kan karena kan uh, kita kan masih dalam pandemi jadi berjauhan sehingga masih meng- apa ya, namanya masih berharap sama teknologi lah uh, teknologi komunikasi juga menggunakan teknologi jadi Pastilah namanya bisnis uh, teknologi ini Masih berkembang lah gitu Masih bagus lah Dan juga ada faktor juga Karena kita kan uh, sebelum-sebelumnya Kita udah udah nih gitu kan Tentang di normal Ada kemungkinan juga bahwa Orang-orang yang um, Gimana ya Orang-orang yang mungkin sebelumnya Bergerak di bidang lain shifting Mereka untuk mencoba di bidang ini gitu kan Karena ya tuntutan pandemi gitu kan Tuntutan pandemi sehingga mereka harus Beralih profesi Jadi aku rasa sih ya uh, kedepannya memang masih hot banget sih tren kedepannya ini.
0: Oke masih hot ya kak ya. Oke jadi data ini trennya masih hot hot terus gitu ya kak. Oke okay. iya. menarik menarik menarik. Nah jadi kan kita ada singgung singgung nih kak tentang profesi salah satunya tentang uh, tentang profesi kakak ya sebagai data engineer. Nah mungkin kakak bisa ceri- bisa share nggak apa ada profesi apa aja sih kak di dunia data ini kak yang bisa di mungkin buat pendengar kita supaya mungkin kedepannya oh tahu kita mau jadi apa.
1: nah menarik nih Sam. ini memang hal yang apa ya um, gini jadi kan istilah perdataan akhirnya muncul istilah profesi perdataan lah dan mulai muncul juga banyak apa yang namanya uh, 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 jobdesk dan job title yang baru gitu nah uh, memang be- tergantung dengan perusahaannya sih jadi berbeda-beda tergantung perusahaan tapi uh, yang akhirnya mudah diidentifikasi itu biasanya ada tiga the beginner Uh, yang kayak saya sekarang lagi jalani nih uh, tadi yang udah dibilang juga bahwa Kasri juga menggeluti bidang data science, data scientist dan ada juga data analis jadi mungkin tiga ini yang paling apa ya namanya paling muncul lah ke permukaan gitu dibanding istilah-istilah yang lain oke
0: okay. mungkin um, boleh nggak kak mungkin dikasih sedikit kayak um, kisi-kisi Data engineering itu apa, data scientist itu apa, data analis itu apa, tuh kak? Oke, okay. ini
1: memang berbeda tergantung uh, kebutuhan setiap perusahaan ya dalam mendeskripsikan setiap title ini gitu. Uh, gak juga harus perusahaan sih tapi lembaga lah gitu karena bisa jadi akademisi dan segala macamnya. Tapi yang paling jelas dari segi namanya adalah engineer gitu kan? Engineer tuh memang Berarti seseorang yang memang baginya teknis nih Sam Jadi memang dia yang menyiapkan segala keperluan tentang infrastrukturnya Teknologi-teknologinya, stack-nya dan segala macamnya Jadi segala hal yang berhubungan tentang Gimana caranya supaya bisa menyajikan data ini Itu dilakukan oleh data engineer Nah data analis sendiri itu kemudian eh, Mengkonsumsi data yang sudah dimasak oleh data engineer Jadi ketika data engineer ini Mau masaknya gitu kan mulai dari misalnya proses pembersihan Sehingga datanya lebih mudah untuk dianalisa itu Kemudian si data analis ini melakukan analisa-analisa supaya dapat wawasan nih Sam Insight yang tadi saya bilang ya bahwa ada insight-insight atau wawasan-wawasan Yang kemudian diharapkan dapat menumbuhkan uh, profit baru Atau misalnya menaikkan jumlah penjualan dan uh, Atau misalnya kalau untuk di-research itu uh, meningkatkan kualitas research-nya atau dan lain segala dan lain sebagainya gitu ya. Dan terakhir adalah data scientist. Nah, data scientist ini kan kalau dari namanya kan lebih science ya. Jadi dia lebih ilmuwan data gitu. Nah, data scientist ini kalau misal menurut definisi science, Sam, definisi aku nih SAM. Jadi adalah uh, dia adalah orang yang bisa meramu formula-formula matematika gitu SAM agar bisa melakukan apa ya namanya semacam adanya prediksi lah gitu lebih mudahnya gitu jadi da, dia nggak cuma menganalisa data tapi dari data yang udah analisa kemudian dia berpikir gimana caranya bisa memprediksi nih gitu memprediksi e, hal-hal yang ada di kemudian hari gitu
0: oke menarik nih berarti kalau di summary berarti data engineering itu ibarnya kayak programmernya data lah gitu ya ya Nah, kira gitu. Oke, okay, data analis itu ibaratnya ya kayak seorang yang uh, data analis ya, berarti orang yang menganalisa data itu uh, data yang sudah ada gitu ya. Oke, okay, berarti kalau data scientist itu adalah seorang yang mer- uh, predik uh, peramal, peramal, masa depan berdasarkan data yang sudah ada. Berarti begitu-gitulah kerja mereka lah, ya.
1: Kira-kira seperti itu saya.
0: Oke, okay. hmm. mungkin nih di next episode nih kita bisa bahas data scientist nih bareng Kak Sri nih ya.
1: Wah, menarik tuh. <laughs> iya, menarik banget
0: tuh. Bagaimana ya. Kak Sri?
1: Boleh, boleh, boleh. Siaplah.
0: Kasih. Oke. Okay. Um, okay. um, Kak Yus, um, kan Kak Yos ini udah bekerja sebagai data engineer nih, Kak. Nah. Ehm, kebetulan kan kayak saya ini kan hanya seorang programmer biasa nih Kak Atau pendengar-pendengar setia dari podcast Cita kita ini kan Mungkin ada yang mahasiswa gitu Kak Atau mungkin ada yang programmer tapi bukan seorang data engineer gitu Kak Bagaimana sih mereka bisa jadi seorang data engineer gitu Kak Nah oke
1: okay, menarik nih Sam Karena memang mungkin apalagi di tengah dengan kondisi gini ya Sam ya Siapa tahu aja ada teman-teman yang mau shifting gitu kan menjadi data engineer Sebenarnya untuk menjadi data engineer sih uh, skill-nya dan, dan spesifikasinya tuh mirip lah ya sama uh, back-end engineer pada umumnya gitu kan. Namun memang ini lebih fokus untuk data gitu. Jadi lebih kepada back-end engineer buat data. Paling yang perlu diketahui adalah pertama skill teknisnya adalah uh, sering-sering lah. Sering-sering baca-baca tentang teknik-teknik pembersihan data, kemudian stack-nya seperti apa gitu ya. Jadi karena kan stack-stack ini kan... Uh, Sangat apa ya namanya uh, Yang menjadi Dasar lah ketika nanti dia Mengimplementasi ilmunya gitu kan Dia harus tahu uh, untuk uh, Teknologi apa yang akan digunakan Kemudian yang sangat penting adalah uh, Database nih Jadi kemampuan dalam mengolah datanya Udah bagus tadi kan Kemudian dia harus tahu juga basis datanya gitu kan Mulai dari gimana cara menyimpan data Data strukturnya dan segala macam Yang ketiga yang pasti adalah Dia senggaknya punya rasa gitu, Punya rasa supaya dia tahu bahwa, oh, kira-kira data ini bisa dimasak e, sedemikian rupa sehingga memudahkan data analis untuk bisa mengkonsumsi data ini gitu.
0: Waduh, banyak juga ya kak yang harus dipelajarin ya kak ya. Wah, <tuh> <tuh> oke. Okay. Um, mungkin um, kalau dengan kayak tadi kakak ada bicara tentang kayak teknologi um, atau pun tools tools gitu kak mungkin bisa sharing dikit nggak kak tools tools apa aja sih yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai seorang data engineer gitu kak um, tools ya Nih. kalau
1: tools ya memang kita uh, mungkin bagikan dari tadi yang sudah saya bilang bahwa pertama adalah teknologi stack-nya ya maksudnya uh, teknologi pembersihan datanya kemudian kemudian tadi saya bilang juga ada data database ya, data warehouse dan segala macamnya. Jadi mungkin kita mulai dari data warehouse dulu ya, dari kan, karena kan data ini kan erat sama penyimpanan data gitu kan ya. Memang uh, pertama, teman-teman harus bisa paham sama yang namanya SQL gitu kan. Memang ini bukan tools, tapi seenggaknya teman-teman harus paham nih gitu kan. Harus mengelakai ini. Kemudian uh, teman-teman juga harus bisa mencari apa ya namanya uh, database yang pas gitu untuk kebutuhan teman-teman gitu. Jadi misalnya apakah teman-teman ingin mengolah data yang bentuknya structured yang terstruktur, ataukah misalnya teman-teman mau uh, mengolah data dalam bentuk yang tidak terstruktur. Ini kan harus disesuaikan dengan database yang yang cocok gitu kan untuk kasus-kasus yang teman-teman hadapi. Kemudian uh, untuk di teknologi technya itu kan memang ha, uh, biasanya ada yang namanya flow gitu kan, flowing datanya gitu kan. Nah ini ada banyak nih yang bisa digunakan nih. Memang yang populer tuh ada pentaho gitu kan. Yang buat yang teman-teman yang uh, maunya yang less coding gitu kan. Maunya yang enak lah tinggal klik-klik aja bisa pakai pentaho gitu kan. Ada juga yang teman-teman yang mungkin udah senang di bidang uh, coding terkhususnya Python gitu kan. Memang Python ini kan salah satu agak internasional. Python ini kan memang menjadi satu yang apa ya namanya... Uh, populer lah ya di kalangan pengolah data Nah kalau teman-teman senang sama Python itu bisa pakai airflow airflow itu adalah apa ya namanya hmm, satu tools untuk teman-teman bisa ngalirin data lah gitu dan untuk monitoring datanya gitu. untuk monitoring aliran datanya. dan untuk apalagi ya untuk visualisasi sebenarnya bebas lah teman-teman bisa lempar ke Tableau, teman-teman bisa lempar ke metabase uh, dan segala macamnya kira-kira gitu sih Sen.
0: Oke okay, berarti sebenarnya toolsnya cukup banyak ya Berarti minimal kita harus tahu kayak tadi data warehouse um, Lalu kita juga following
1: datanya lalu, gitu ya Following
0: datanya lalu visualisasi ya yeah. Oke okay, yeah. mungkin, um, mungkin sedikit agak nah, kita ngelepet-ngelepet kiri lagi kan Tadi kakak bicara tentang kayak um, database mm. gitu lalu ada berbicara tentang MongoDB, uh, SQL gitu kan, nanti bicara tentang data yang terstruktur dan data yang tidak terstruktur gitu ya kak. Nah, um, sebenarnya kalau bagi seorang yang mulai mau mulai data engineer, bagusnya mulai dari mana dulu kak? Karena kan uh, mereka nggak tahu nih kak, data tuh terstruktur, uh, data tuh harus diapain atau data tuh terstruktur ataupun tidak terstruktur aja mereka mungkin belum tentu tahu. Ya, yeah.
1: nah. Yang paling penting adalah pertama kan kalau kita mau uh, menjadi data beginner biasanya kan kita lihat dulu nih ya kasus yang dihadapi seperti apa gitu kan. Jadi gini, kita yang kita lihat berarti data itu ada yang terstruktur dan tidak terstruktur gitu kan. Untuk data yang terstruktur itu ya berarti teman-teman harus mulai belajar gimana caranya supaya bisa mengolah data-data yang terstruktur. Dan juga sebagai contoh misalnya teman-teman Uh, mengolah data struktur kan biasanya 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 pakai relational database gitu ya. Berarti teman-teman mulai belajar nih sih cara um, strukturin data di uh, apa? relational database gitu kan. Dan kalau untuk data struktur ini kan bentuknya berarti liar gitu kan. Nah, kira-kira teman-teman harus sudah mulai kepikiran nih apakah misalnya teman-teman mau ubah menjadi JSON atau misalnya ubah menjadi CSV dan segala macamnya. Itu dari segi apa namanya? dari segi skill Uh, gimana cara menghadapi Apa ya data struktur dan tidak strukturnya Kalau untuk masalah um, Misalnya masalah Schedulingnya gitu kan Teman-teman juga kan harus pikirin kan Gimana data ini bisa di-deliver gitu kan Apakah memang data ini perlu Di-deliver setiap hari Atau data ini perlu di-deliver setiap minggu Terus juga size-nya seperti apa Pengolahannya seperti apa Ini teman-teman juga harus belajar Nah minimal sih Minimal kalau teman-teman misalnya udah Kepentok sama yang namanya data dalam jumlah besar Berarti kan teman-teman harus mulai belajar nih Gimana caranya menghandle data dalam jumlah besar Karena data e, ketika kita main sebagai data engineer Ya sebenarnya kita harus siap juga gitu Ketika kita mengolah data dalam jumlah besar gitu kan Karena data dalam jumlah besar ini Yang tadi yang udah saya mention di awal gitu Ini menjadi tantangan yang umum Bukan lagi tantangan yang luar biasa Tapi tantangan yang umum nah, minimal teman-teman belajarlah Gimana distributed computing gitu kan Kepetimaan predius dan segala macam kayak gitu sih.
0: Waduh, ini banyak nih ya. Aduh, istilah-istilahnya cukup tinggi nih. Oke, okay. jadi mungkin the the first basic kalau mau jadi data engineer gitu, minimal kita harus ngerti lah um, bagaimana kita um, SQL-nya apa, lalu bagaimana cara kita mengquery itu ya, kak ya? Iya, yeah, benar. Kira-kira gitu kan? Itu itu yang the the first step karena kan kita akan berbicara um, data itu sendiri kan gitu ya, kak ya? Oke. Okay. nah um, sebenarnya oke okay, tapi kan kita berbicara data ya kak kalau bicara data kan berarti kita belajar SQL gitu kak nah tadi kakak ada sebut-sebut gitu um, kayak infrastructure gitu loh kak infrastructure yang dimaksud itu gimana sih kak gitulah
1: oke okay. jadi infrastrukturnya itu sebenarnya lebih kepada uh, gimana kita ngebangun satu aliran satu environment satu apa namanya satu lingkungan gitu ya satu lingkungan yang bisa ngebantu kita dalam mengalirkan data dan juga kemudian da- menjanjikannya e, menjadi bentuk yang udah matang. Jadi gini, lebih mudahnya adalah pertama kali data masuk itu kan bentuknya kotor. gitu kan. Nah, teman-teman kan pertama, gimana caranya teman-teman bisa kemudian punya tool, punya environment supaya bisa membersihkan data gitu kan, dan bisa memonitoring itu. Nah, tadi yang saya sebutkan misalnya contohnya kita pakai airflow gitu kan. Nah, berarti... E, Airflow termasuk dalam salah satu infrastrukturnya. Kemudian, uh, misalnya untuk apa lagi ya? Untuk schedulingnya, Airflow betulan udah udah punya scheduling gitu. Nah, misalnya teman-teman pakai uh, tools lain yang nggak punya scheduling, nah, teman-teman harus mulai uh, pikirin soal ini. Kemudian uh, ada juga soal database tadi kan. Ketika teman-teman udah udah ngolah datanya, terus datanya ini dalam bentuk besar, kemudian teman-teman kan harus punya infrastruktur juga nih, infrastruktur yang bisa. Nampung data dalam jumlah besar Dan bisa mengquery data dalam jumlah besar Ini kan mesti disiapin gitu. Jadi infra nya lebih kepada uh, Sebenarnya tools-nya bebas Apapun Bebas lah nggak ada sebenarnya yang uh, Bahwa harus pakai ini enggak sih Tapi Gimana cara teman bisa mengalirkan data end-to-end Secara baik Dan juga secara efisien Gitu aja sih
0: hmm, Oke okay. Jadi uh, Oke okay. Ini ada ujung yang menarik nih Berarti sebenarnya Uh, the the most primary uh, goal adalah bagaimana data engineer sorry data engineer itu bisa mengalirkan data tuh dari n dari data kotor menjadi ke n yang selanjutnya data yang bisa di ya gitu ya kayak saya yeah. uh, samerikan ya kira-kira gitu. Nah berarti kan um, tadi kita bicara dari database kan berarti kan uh, data Sebenarnya kita gue pengen masuk menghubungkan si database ini dengan bagaimana cara ini. Tapi kalau bagaimana menschedulekan, berarti itu itu di topik airflow ya gitu ya kak ya. Hmm. Mungkin kita akan membahas itu di sesi yang selanjutnya karena airflow itu segi, cukup luas gitu ya kak ya. Iya. Yeah. Nah, um, tapi kan um, mungkin kita mungkin masuk ke yang lebih umum um, mengalirkan data dari kotor menjadi sebuah data yang divisualisasi. Di situ memang ada proses apa gitu kak di dalam itu? Oke,
1: okay. narik nih Sam. Jadi memang um, ini ini yang tadi akhirnya berkaitan Sam, ya, sebenarnya berkaitan dengan apa yang harus disiapkan ketika misalnya kita mau menjadi seorang data engineer gitu Sam, ya, ya. Karena bener. kan uh, karena di sini kita harus tahu nih proses-proses fase-fasenya apa aja. Jadi pertama ada ada fase pertama adalah kita collect datanya dulu, kita kumpulin dulu semuanya, kita kumpulin, kita kumpulin, kita jadiin satu gitu kan. Itu misalnya kita anggaplah sebagai pool datanya gitu. Jadi kolam datanya gitu kita taruh aja semua data di situ. Kemudian kita coba bersihkan. Kita coba bersihkan nih, kita coba bersihkan dan file-file yang nggak penting. Terus gimana cara kita menghandle data-data yang banyak yang sparse gitu. Sparse itu apa ya namanya? Banyak yang bolong-bolong lah gitu. Misalnya si di row 1 ada yang punya gender tapi di row 2 enggak punya gender gitu kan. Nah, ini kan kita harus deal sama hal ini kan. Nah, kemudian kalau kita udah ee uh, bisa identifikasi seberapa sparse data kita, nah, kita kemudian baru bisa lakukan yang namanya enrichment gitu, Enri- enrichment data. Jadi ketika kita enrichment itu gimana sih? Enrichment data itu misalnya, oh tadi gender misalnya kosong gitu kan. Kita harus lihat nih, gimana cara kita ngisi ini nih. Banyak cara gitu, tapi kan sebaiknya kan memang kalau bisa kita lakukan pengayaan, ya kita pengayaan. Pengayaan itu enrich, pengayaan atau enrich itu gimana sih? Jadi kayak, kita bisa lihat nih, misalnya dia punya panggilan, Bapak Udin misalnya gitu. Bapak ini kan kita kemudian bisa identifikasi sebagai gendernya laki-laki gitu karena jadi kemudian hal inilah bisa memperkaya data-data kita gitu. Nah ketiga, eh sorry ketiga tadi udah ketiga ya. Keempat adalah kita bisa uh, kemudian melakukan pengayaan yang lebih tinggi lagi nih, pengayangan lebih tinggi lagi mana? Kita bisa mengidentifikasi nih kemudian. Nah contohnya gini, kita bisa mengidentifikasi data yang misalnya uh, dari berbagai sumber kita coba relasikan, misalnya. Oh, kita bisa ketemu nih Oh Udin yang ada di Udin yang ada di table 1 ternyata adalah Udin yang sama dengan ada yang di table 5 nih gitu kan Oh bisa di table satu informasinya hanya user di table 5 ada informasi transaksi Nah kita kemudian bisa merelasikannya nih saya nah, kemudian kita dapat wawasan dong gitu kan. dapat insight dong bahwa Oh si Udin membeli pulpen misalnya nah ini kita akhirnya mendapatkan informasi dari hal ini gitu jadi kira-kira gitu sih stepnya
0: Oke, okay, jadi um, oke. Okay. tadi Pak Ekstrakan pengayaan, pengayaan dan pengayaan ya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Hmm menarik. Nah, menarik, menarik. Berarti om um, pengayaan ya berarti sebenarnya kalau misalnya saya punya data nih data saya di database A gitu jadi database tadi kita nggak perlu bahas lagi database itu mungkin buat teman-teman di uh, pendengar uh, database itu kita tadilah uh, ada SQL atau tadi ada MongoDB atau no SQL, gitu ya nanti itu bicara tentang sebuah tempat lah gitu jadi database ini kita summarykan sebagai suatu tempat silonya silo buat data itu disimpan gitu ya nah, kayak gudang ya sebenarnya. Nah, kayak gudang lah. Kita kita mengistilahkannya gudang. Kita lebih tinggikan sedikit lah ya. Jangan terlalu detail nanti takutnya pendengar kita bingung. <laughs> 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 okay, okay, okay. Nah, um, tadi kan um, data data, misal data dari sebuah sistem kita kumpulkan di sebuah tempat atau saino database tadi di database A. Lalu kak uh, Bang Yos tadi bilang ada uh, pengayaan pengayaan satu, gitu kan? Berarti kakak mengekstrak dulu nih data dari database yang pertama ini, kakak Ekstrak dari berbagai tempat. Tadi kakak bilang ada dicampur tabel-tabel tabel lain gitu ya. kakak ekstrak, lalu kakak coba melakukan pengayaan. Berarti kakak um, nah ada proses coding lah. Ibaratnya kalau data engineer kan berarti ada programmer kan. Jadi kita bisa programmer itu ada proses coding gitu kan kak. Nah, lalu coding, lalu tadi kakak bilang, di um, Berarti kan data itu diekstrak, kita ada dari berbagai tempat, lalu disi- ditekankan ke sebuah tempat kayak codingan gitu kan yang bisa di coding. Lalu nanti kita atau pengayaan. Nah, kayak tadi datanya Udin. Apakah itu laki-laki atau perempuan gitu kan. Itu salah satunya contohnya lah, gitu ya. Nah, yeah. itu berarti kan transform data itu ya Kak ya. Benar-benar. Benar. Berarti sebenarnya um, proses pengayaan ini sebenarnya adalah kita um, berarti sebenarnya kita melakukan proses yang namanya ekstrak, uh, load, dan transform gitu ya Kak ya. Iya. Yeah. Ekstrak, ekstrak, transform, dan load. Sorry, extract transform, dan load. Karena... Setelah kita tarik data dari data kota dari suatu tempat dan berbagai tempat kita simpan gitu kan lalu kita ekstrak lalu kita pakai sebuah kodingan kita transform datanya dengan pengayaan itu baru kita simpan lagi berarti gitu ya Kak Iya. Kira-kira gitu saya. Berarti Betul. itu satu proses yang harus dilakukan oleh seorang data engineer pada umumnya. Iya. Oke, menarik 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 berarti Um, jadi sebenarnya teknologinya pun bisa macam-macam, tapi asal kita tahu uh, tahu konsep domain konsepnya adalah kita melakukan ekstraksi, transformasi, dan simpan datanya lagi yang sudah ber, yang sudah di enrichment gitu berarti kak ya. Setuju setuju
1: benar saya benar.
0: Oke okay, oke. Okay. Nah itu baru kita bicara satu n n data yang sudah kotor sudah mulai agak bersih. Nah, um, mungkin kita akan bahas-bahas topik uh, extract transform load mungkin di episode selanjutnya nih, Kak. Iya, iya. Oke, okay. nah um, tadi kan ada, kayak dialirkan ke data visualisasi, ke data visualisasi berarti ditampilkan semacam grafik. Tapi, berarti mostly yang kita sebagai data engineer berarti harus kita pahamin itu Um, proses um, mengalirkan data itu dari awal sampai akhir dan bagaimana menislement sebuah data itu ya kak ya benar
1: menarik okay. memang uh, memang uh, tadi saya sempat lupa juga ya sebutinnya bahwa memang istilah sederhananya adalah extract 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 transform dan load ETL ya Samia. memang yang term yang memang kita kalau kuliah juga pasti belajar hal ini kan gitu ya memang tapi di dalam proses transformnya ini dibedah nih luar biasa luasnya
0: gitu Sen, ya. hmm, menarik nih kak berarti luar biasa prosesnya, berarti kak Joshua pas selama pengalaman kakak bekerja sebagai data engineer, berarti pasti menemukan sesuatu pengalaman entah itu susah, entah itu gampang ya kak ya? iya, kira-kira nah. gitu sih <laughs> <laughs> oke, okay. nah mungkin kakak boleh share sedikit gak kak apa sih keusahan kalau bekerja sebagai seorang data engineer kak biar pendengar kita nggak jiper lo gitu kak ketika sudah masuk oh ternyata susah banget gitu kak mungkin mereka bisa prepare lebih gitu oke
1: okay. uh, apa ya kita bagi dalam teknis dan teknis kali ya call teknisnya biasanya paling sebel kalau udah ketemu dateng gede banget sih sam jadi kita kan otomatis mikir ya gimana cara ngolahnya gimana cara querynya karena kalau udah gede banget kan kita juga bingung gitu gimana cara querynya nah ini kan mesti tadi yang kita mesti Cari cara lah gitu, supaya kita bisa mengolahnya gitu. Nah, kalau non-teknisnya, ya paling jadi belajar. Kadang males juga gitu, kadang kita pengen santai dikit. Cuman kalau kita santai, coba nanti teknologi baru, terus kita ketinggalan, eh, kita nggak bisa mengolah data yang semakin rupa gitu kan. Karena kan, seperti yang kita tahu nih bahwa, ya karena data itu kan semakin ber, apa ya, semakin berkembang, bentuknya pun semakin berkembang, jumlahnya semakin berkembang juga gitu kan, otomatis orang-orang juga kenapa kita belajar, karena banyak orang-orang yang kemudian membuat tools-tools baru gitu kan, nah ini kan tools baru ini juga di, di apa ya, mereka ter, ter, ter tertrigger bikin tools baru itu ya karena ini gitu, karena adanya, mereka ada lihat bahwa, oh ada keperluan untuk, untuk bikin tools baru gitu, nah ini yang kita harus jadi belajar terus, kadang capek
0: juga sih Karena sih. Hmm, I see. Jadi kalau begitu, tantangan di dunia pekerjaan adalah data yang besar, kayak ya, atau istilahnya big data gitu ya, kayak. Ya. Yeah. Dan um, kita harus improvisasi karena memang teknologi selalu berkembang sih ya. Tapi yeah. ya, um, the first main mungkin yang mungkin yang yang gua rasakan dari uh, sama kakak berarti big datanya kayak. Ya. Data yang besar itu yang harus kita pikirkan bagaimana cara kita mengolah itu ya kayak. Ya kira-kira itu sih itu paling bikin pusing. Wow, Oke okay. ini sebenarnya banyak nih ah uh, keyword yang sebenarnya cukup hmm gitu kayaknya enak dijadikan satu episode sendiri gitu ya. Menarik. Wow, <laughs> nih ini, ini sebenarnya episode ini itu banyak-banyak ini episode pengantar doang jadi uh, supaya kita bisa masuk ke episode episode yang lebih detail yang lebih teknis. Oke. Okay. nah eh, mungkin kakak eh, bisa nge-share tips dan trik gitu kak mungkin bagi yang pengen apa jadi data engineer gitu lalu ada referensi sih buat mereka untuk belajar gitu kak oke
1: okay. untuk tips dan triknya apa ya kaling ya ngulang-ulang aja sih dari yang informasi yang udah saya kasih tadi ya pertama harus terbuka lah ya sama hal-hal baru karena kalau nggak terbuka sama hal baru susah juga nih kedua adalah siap-siap juga untuk belajar tidak ada akhir gitu kan ya memang kayak gitu sih ketiga adalah ya teman-teman harus mulai kuatin gitu kan kuatinlah yang namanya pe- dasar-dasar mengenai perdata perdataan itu mesti, mesti mesti teman-teman mesti kuasain gitu kan nah kalau misalnya teman-teman pesi uh, sama saya ini gitu kan ya saya bukan bermaksud mengguri tapi gimana caranya supaya teman-teman misalnya bisa lebih apa namanya bisa lebih long lasting lah di, di di data engineer yang pasti adalah cari tools yang paling efisien lah gitu jadi memang uh, minimalisir lah reinventing the wheel gitu kadang kan kita programmer punya ego wah kita harus bikin yang semuanya tapi kan untuk apa gitu kan kita kan berpacu sama uh, kecepatan waktu gitu kan makanya kita harus coba pilih tools yang paling efisien gitu. Oke.
0: Okay. kira-kira gitu. Oke. Okay. Oh, Oke okay. tips and Oke. Okay. Kalau referensinya Kak buat mungkin buat mereka belajar gitu kan ada referensi website gitu kan atau gimana? Oke, okay.
1: kalau referensi sih oh iya. Kalau mungkin kalau misalnya teman-teman mau mulai dari Python gitu kan. teman-teman bisa lah. Kalau bukunya sih kayaknya banyak ya nya kalau di uh, luaran sana gitu. Jadi saya mungkin nggak bisa sebutin spesifik nama bukunya apa, tapi teman-teman bisa lah googling Python Tutorial Book gitu. Atau saya biasa di Tutorials Point. Itu Bang Sam juga kayaknya suka tuh, Tutorials Point. Nah, <tuh> 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 Mantap ya itu ya. I nah, i, i untuk misalnya teman-teman mau schedulingnya, paling referensi saya yang bisa saya kasih adalah Airflow gitu ya. Untuk yang teman-teman yang suka apa namanya, suka open source. Tapi kalau teman-teman suka yang memang uh, enterprise, yang memang udah mudah gitu ya. Mungkin teman-teman bisa pakai yang udah dipakai misalnya kayak Pentaho segala macemnya gitu. Terus kalau referensi, apa lagi ya, referensi belajar dari database, data warehouse-nya, saya rasa buku literatur waktu kuliah itu juga menarik ya saya. apa itu namanya saya lupa tuh, Aduh. Uh, introduction tuh to... apa itu saya lupa tuh ada deh itu pokoknya teman-teman bisa googling nah buku apapun yang mengenai teori-teori database tuh teman-teman bisa lah apa aja termasuk data warehouse juga teman-teman harus uh, pelajari dan juga jangan lupa misalnya teman-teman mau improve lebih lanjut ya mungkin belajar tentang ada star schema nanti dan segala macamnya gitu jadi kira-kira referensi-referensi kayak gitu sih yang yang bisa saya kasih karena memang Kalau dibilang kok nggak nggak tools apa nggak ilmu-ilmu yang baru aja ya karena ini bukan satu yang baru gitu ini satu yang lama gitu kan jadi teman-teman diharapkan memang sudah apa ya memang menguasai lah sangat menguasai tools-tools oh, beberapa tools tapi menguasai teori-teori yang udah ada supaya teman-teman bisa apply gitu teorinya bisa apply teorinya di sini gitu kayak kira gitu sih.
0: oke hmm, oke okay, okay. jadi referensinya tadi ada airflow ada python. Oke, okay, itu kan kalau kita um, mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu nih kak, tapi kalau misalnya orang yang benar-benar nggak tahu gitu ke orang umum gitu kak, ada nggak sih kak all in one gitu loh, kak? All in one ya? Ya yeah, all in one kak dari nol sampai jadi apa zero to hero gitu pak, ada nggak okay. gitu ya? Oke, okay.
1: nah kalau itu sebenarnya ya kalau misalnya ada orang yang benar-benar mulai dari awal dan nggak tahu mau beli tools apa dan nggak tahu data ini apa? saya rasa mending ke Coursera aja kali ya di Coursera tuh banyak banget tuh dia yang udah udah apa ya namanya uh, kurs yang memang bagus banget dia dia benar-benar desain dari nol sampai sampai jadi sampai jadi data engineer lah bahkan kalau nggak salah tuh uh, saya saya nggak bisa kasih spesifik kurs yang mana yang bagus karena itu preferensi teman-teman untuk pilih mana yang cocok sama teman-teman tapi uh, sekarang itu di Coursera sendiri bahkan kalau nggak salah tuh ada yang memang kalau nggak salah ya, itu udah ada yang sama sertifikasi data, engineer, data engineering dari Google-nya, Sam jadi kayak Google ngeluarin satu sertifikat data engineer gitu,
0: gitu. Oh okay. kalau nggak salah
1: ya, saya juga udah lama nggak ngambil-ngambil Coursera soalnya
0: oke okay, oke okay, oke, okay. jadi kalau pengen belajar all-in-one, berarti from zero to hero Coursera adalah salah satu uh, website yang atau platform uh, yang kakak rekomendasi buat pendengar kita ya, Kak,
1: ya. Ya, Coursera, Udemy, nah itu yang kira-kira berbau-bau online course yang terkenal itu, tuh, itu bagus sih.
0: Oke, okay, oke, okay. I see. Oke, okay. mungkin um, kita masuk ke, apa ya, ini mungkin sudah di sesi pertanyaan terakhir saya gitu, Kak. Mungkin saya summary, Kak, ya. Mungkin kalau ada salah, apa, mungkin ada yang pengen ditambahin boleh ya, Kak, ya. Boleh okay. boleh ya. Mungkin saya summary selama episode ini yang saya pelajari dari Kayoso adalah begini. Um, bagi seorang data engineer itu um, melakukan proses pengaliran data. Ya artinya um, data itu dari sebuah titik, um, mungkin data dari sebuah titik lalu dialirkan ke titik yang lain. Uh, nah dan di dalam proses pengaliran itu ada namanya. Ekstraksi, transformasi, dan load, uh, disimpan lagi. Jadi uh, data itu di di list lah itu baru ETL-nya jalan. Nah, benar kira-kira nah, gitu. berarti setiap seorang data engineer itu akan melakukan itu. Nah, jangan lupa juga setelah Kahiyos tadi bilang juga gitu kan bahwa um, setelah selesai proses enrichment, pengayaan data itu divisualisasikan gitu kan ya. Kayak, nah, berarti um, sebenarnya cukup banyak yang buat seorang pemula untuk langsung uh, jadi data engineer. sebenarnya agak banyak yang harus dipelajarin ya kak ya oke okay. iya,
1: cukup banyak, jadi siap-siap makanya
0: berarti satu tips yang dari kakak bilang, never ending apa, never ending learning ya uh, tidak apa, belajar terus gitu ya oke oke, oke, i see, menarik, menarik. ini um, kayaknya topik yang dibahas oleh Kaos kayaknya ada beberapa kosakata kosakata yang cukup besar untuk dibahas secara detail. Uh, di episode ini kita akan lebih bahas ya, memang um, hanya sebatas general aja ya. Mungkin di next episode kita akan bahas yang lebih detail lagi. Oke, okay, um, mungkin satu tips yang Kak Yosua bilang tadi adalah Coursera. Coursera um, itu mungkin buat pendengar kita, Coursera itu uh, ada sebuah platform learning online, uh, ada websitenya sama aplikasinya itu bisa banyak ilmu di sana. Tapi uh, kayak saya bilang data engineer dari sana, uh, ilmu data engineer dari sana itu cukup bagus. Nah, mungkin uh, bisa coba-coba cari di sana atau di platform apa-apain lah, tapi Coursera direkomendasikan. Mungkin pendengar kita yang mahasiswa atau mungkin yang software engineer kayak saya atau mungkin ya, yang data engineer sendiri yang pengen melakukan uh, pembelajaran baru bisa cari juga di Coursera. Oke. Okay. Um, saya rasa mungkin kita sudah masuk ke sesi apa uh, Wah, itu aja yang kita, yang kita bahas dulu ya kak Yos ya, mungkin kita akan bahas lebih yeah, di yeah. next episode ya kak ya
1: wah berarti memang ini ya Sam ya,
0: e, kalau misalnya memang
1: teman-teman tertarik untuk data engineering dan topik-topik data engineering lebih lanjut
0: mungkin bisa langsung request
1: aja kak Sam ya
0: boleh, benar tuh kak, harus request itu kak, setuju-setuju hmm. mungkin kita akan sharing e, tentang kita punya, apa k- sharing itu di Instagram kita ya kak ya, ataupun di Facebook kita oke, okay. terima kasih kak Yos Um, ah terima kasih juga saya bersama-sama saya. Oke okay, uh, um, oke okay, para pendengar podcast SC uh, pada sesi episode kali ini sudah berakhir. Banyak sekali pelajaran dapat kita ambil pada episode kali ini. Um, banyak kosa kosak kata baru yang di uh, di apa disiarkan di oleh Kak Yosua. Uh, Lalu bagaimana kita sebagai seorang data engineer itu sendiri? The daily life oleh ataupun apa sih yang dilakukan oleh data engineer mungkin uh, dan semoga um, setidaknya um, pendengar bisa mungkin um, mengerti mungkin bisa mencoba mencari kursera apa da, data engineering itu apa gitu. mungkin itu sangat membantu lah oke okay, semoga episode kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua sampai ketemu episode selanjutnya